0: Gran expectativa por el discurso del presidente Abinader. Senadores Bautas Rojas y Antonio Taveras, se dicen hasta barriga verde. El país amanece caliente con allanamientos de la operación Larva contra el lavado de activos. Senado aprueba en primera lectura y envía a comisión. Proyecto eliminaría exenciones fiscales y privilegios. El Ministerio Público ha sorprendido al país con una nueva operación que ha iniciado en la mañana de hoy con 18 allanamientos en Santo Domingo y en la zona este del país. Le ha llamado o le ha denominado Operación Larva. Es una operación que busca o que persigue el lavado de activos y el dinero producto del narcotráfico y la corrupción básicamente lavado de activos. Hasta el momento no se ha especificado las personas que han sido detenidas, pero el Ministerio Público dijo que los cabecillas de alguna de las bandas que ellos habían identificado en esta parte de lavado de activos habían sido puestos bajo eh, control de las autoridades.
1: Se habla extraoficialmente de 10 personas apresadas y se habla también que además del este, el distrito y la provincia de Santo Domingo, sobre todo Santo Domingo Oeste, que se habrían llevado a cabo también allanamientos en algunas provincias del Cibao.
0: Eso, por supuesto, es un elemento novedoso porque el tema del lavado de activos eh, está muy fuertemente vinculado con la corrupción y con eh, el Atabada, lavado de dinero. Actividades ilícitas. Porque ya vimos que en la anterior operación... Desarrollada por el Ministerio Público está el componente del lavado de activos. Claro. Es decir, negocios, establecimientos comerciales identificados e incautados por las autoridades eh, eh, vinculada con personas que hasta el momento eh, están bajo prisión, tienen medidas de coerción, y, pero estos se vinculaban más con actividades políticas. Hay alcaldes, hay funcionarios gubernamentales, legisladores. legisladores, que son eh, procesos suma, altamente digamos, delicados eh, identificados eh, por autoridades en coordinación y en este caso también hay una coordinación entre el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas.
1: Exacto. Bueno, hay que entender que el crimen organizado tiene como su brazo fundamental en el aspecto del, de la finanza, eh, al lavado, porque es la forma en que tratan de disimular, esconder eh, el, el dinero y, y cualquier otro patrimonio que se genera con esas actividades ilícitas.
0: Bueno, grandes cantidades de eh, dinero, Gustavo, eh, más más el, adelante, en Fountain, efectivo sobre todo. Sí, más
1: adelante sí. eh, se va a dar una rueda de prensa, la va a dar la DNCD, parece que se encargó la DNCD para que dé más detalles sobre estos allanamientos y los apresamientos.
0: Bien, bueno, pues en lo que esto se desarrolla, seguimos con la expectativa eh, por el tema fiscal. El presidente Luis Abinader hablará esta noche al país y ya se sabe que el presidente va a hablar exclusivamente sobre el tema de la reforma fiscal. Hay en el Congreso Nacional un debate por una propuesta eh, sustentada por legisladores, senadores de, de todos los partidos que eh, ha sido presentada como una alternativa según los legisladores para que no haya que hacer ninguna reforma fiscal porque solamente eliminando eh, la parte de exenciones impositivas en diferentes sectores según los senadores se podría conseguir un 4.2 o un 4.3% del producto interno bruto.
2: Esta estamos, propuesta, estamos hablando
1: entre, algunos hablan de 240 mil millones y otros hablan más prudentes como el profesor Alexis Martínez, que es el decano de Economía de la UAS. Dice que el cálculo que se ha hecho más preciso es de unos 156 mil millones de pesos que se recuperarían.
0: Bueno, todo el mundo eh, está observando el comportamiento de los senadores porque la propuesta de los senadores incluye la eliminación de las exoneraciones para los senadores. De los privilegios. Los privilegios, el barrilito, eh, las, los, los regalos que se hacen en el Congreso Nacional en diferentes momentos para, para legisladores. que es un, un dinero, digamos, que está eh, no, no es no es un dinero lícito o no es un dinero. es un dinero que se da como una compensación a los senadores para la ayuda social. Bueno, el dinero es
1: lícito, porque es, ese lícito. es el dinero lo que pagan los contribuyentes. Ahora, lo que no es legítimo es eh, legislar para, para, para sí mismo lo que han hecho los claro. legisladores, eso sí no debe ser.
0: Entonces la propuesta de los senadores elimina también eso, pero elimina las exenciones que el Estado Dominicano ha hecho en diferentes momentos para estimular sectores como la zona franca, el empleo, para estimular sectores como el turismo, por ejemplo, o para eh, exonerar eh, a las organizaciones de interés social, eh, ONGs, eh, hay eh, exenciones que se quitarían también a las iglesias y a otras entidades No, no, y pero también hay grandes
1: corporaciones, eh, por ejemplo, las la mineras... Reciben exoneración La minería, del combustible y, sí. de, y, y gran parte del pago de impuestos también. El
0: sector eléctrico Los también. generadores, que no son empresas pequeñas, son empresas sí. multimillonarias. Entonces ellos dicen que con estas eh, decisiones que el Congreso está proponiendo, no haría falta una reforma fiscal. Pero claro, como ellos han incluido sus propios beneficios, lo que se entiende es que hay que reflexionar sobre esto una política de estado que se ha mantenido durante todos los gobiernos las exenciones a sectores específicos para estimularlos eh, lo que se hizo con el senado y con los diputados con exoneraciones de dos vehículos por año con el barrilito por ejemplo no es para estimularlo para nada no no es, es un que el
1: ventajismo particular de los legisladores eso no va dirigido ellos eh, le llaman con un eufemismo al barrilito, de que el fondo social, ¿social de qué? Eso es una cosa muy personal que ellos utilizan para acrecentar su popularidad o su populismo, ¿verdad?, en su demarcación, pero un senador ni un diputado no está de que para comprar una ambulancia. Eso corresponde bueno. a salud
0: pública o, en dado caso, a la alcaldía de ese municipio. Solo son tres los senadores que se han negado a recibir el fondo de compensación social, que son Antonio Tavera Guzmán de la provincia de Santo Domingo, Faride Raful del Distrito Nacional y Eduardo Estrella de Santiago.
1: La amiga Faride, después que hubo una gran presión, porque ella en principio lo recibió y lo destinó, decía, para pagar unos asesores, cuando sus electores le reclamaron, y eso sí ella respondió positivamente, ya. decidió renunciar. Ya. Igual en los diputados está, por ejemplo, eh, Dionisio Rodríguez Retituyo que no acepta nada de eso está José Horacio entre otros que dicen que no aceptan eso mira ayer hubo un, una, un incidente que eh, desnuda el tipo de político tradicional dominicano eh, porque el senador Antonio Tavera había sometido un proyecto para eliminar pura y simplemente esos privilegios sin necesidad de atarlo a otro proyecto en lo que se discute el otro, se si va o no va de las exenciones y eso enojó al senador de Manas Mirabal, el Bautista Roja Gómez, ex PLDista ahora de Fuerza del Pueblo, que hizo toda una apología de la vagabundería, diciendo que no, que don Antonio lo que es enemigo de los partidos y del Senado. Él no es enemigo del Senado. El Senado no está, según la Constitución, para que crear ventaja para los senadores ni privilegios. Y diciendo que no, que él recibe lo que recibe todo el mundo, pero el que lo reciba todo el mundo no quiere decir que eso está bien ni que eso es una forma eh, honesta y responsable de ejercer el cargo de senador, que no están para, la constitución dice que están para legislar, supervisar y, y para eh, la otra representar. Y eso no es, echarse millones de pesos en los bolsillos al año, no es representar, no es legislar ni es supervisar, eso es beneficiarse. Entonces, eh, él arremetió contra el senador de Santo Domingo porque sometió esa, 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 esa resolución para que se conociera la eliminación del barrilito sin necesidad de que se aprobara primero el otro proyecto. Bueno, pero una, una apología de la vagabundería que hizo Bauta y yo estoy sorprendido.
0: Bueno, Bauta, eh, déjame decirte que es un político tradicional. Él se presentó al proceso electoral en la provincia de Hermanas Mirabal, con el apoyo de Fuerza del Pueblo, pero especialmente su candidatura ganó con los votos del PRM.
1: Porque hubo una alianza, o sea, que, una, que fue... fue él arremetió contra un aliado en este eh, caso. Eh,
0: él, él obtuvo eh, muy eh, pocos votos por Fuerza del Pueblo. Los votos se los dio el PRM. De todos modos, él le, le increspó muy fuertemente a Antonio Tavera Guzmán y lo mandó a callar directamente. Bueno, porque él tenía el uso de la palabra en ese momento. Pero Antonio No, lo que Otavera... pasa fue
1: que él afirmó algo que don Antonio dijo que es mentira. Él le atribuyó una, un comentario para comenzar a criticarlo y don Antonio dijo no,
0: pero que yo no he dicho yo eso. Yo no he dicho eso. Y, y ahí entonces vino... Le dijo calles y sí lo mandó a callar. Bueno, ambos se mandaron a callar también porque Antonio Taveras... Le respondió, dijo, usted. le dijo cállese usted.
1: Él, él, él habló ahí de, enrostrándole a Antonio Tavera, que como él viene del grupo de empresarios de Herrera, de Herrera que esos empresarios se enriquecieron. Se enriquecieron uno,
0: más que los legisladores.
1: Pero esa fue una política de Estado que de acuerdo o no, muchos en ese momento no estuvieron de acuerdo, se hizo cuando el gobierno de Balaguer, de tratar de incentivar esos parques industriales de Jaina, Ajá. el de Herrera, y entonces se dieron unos incentivos eso no fue una cosa personal don Antonio, contrario a los senadores No, que y hago... él
0: siguió con ese mismo, ese mismo esa misma crítica en el sentido de que Antonio Tavera era un beneficiario, un favorecido por, por programas como el Barrilito es decir que él se enriqueció mucho más junto con los empresarios no, pero que, eso no fue un que los legisladores. Pero lo quiso comparar, Gustavo. Eso es eso, una cachaza. Bueno. <risa> Vamos a presentarle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Apoya usted eliminar todas las exoneraciones como proponen los senadores? ¿Sí o no? En un momento retornamos.
1: Esta noche el presidente Luis Abinader hablará al país. Se han adelantado cosas extraoficiales, rumores de que supuestamente el mandatario va a anunciar que se desiste por el momento de someter un proyecto de reforma fiscal. Pero eso es cosa de los mentideros políticos, uno no lo sabe. Eh, lo cierto es que ya sí se va a dar un mensaje oficial, porque todo lo que hasta ahora se ha hablado es que se habló de la intención de someter una reforma, circularon versiones que no fueron oficiales, de hecho lo que se dice es que gente que no es afecta al gobierno fue la que puso a circular esos supuestos documentos oficiales sobre lo que contendría una propuesta de reforma fiscal. Ya esta noche a las 7, como es de costumbre una cadena de radio y televisión, el presidente va a hablar y va a fijar la posición oficial del gobierno sobre esta reforma. Vamos a ver si el presidente considera y su equipo que están dadas las condiciones para hacer esta propuesta de reforma fiscal ahora, lo hará. Si entiende que es prudente, como muchos le han dicho, que se posponga porque hay muchos factores internos y externos que no favorecen en estos momentos una reforma fiscal. Yo te voy a poner un caso. Existía la expectativa desde mediados del año pasado de que el petróleo, que el gas y el propio carbón irían a la baja en los mercados, pero ha habido factores como un repunte de la economía de la India y la China, que no bajó como se pensaba ¿no? por la pandemia, al contrario, fue de los países que creció, que han estado demandando mucho petróleo y mucho carbón y entonces eso ha disparado esos precios conjuntamente con otras commodities como el gas. Entonces eso afecta a toda la cadena productiva, porque eh, la industria, eh, la energía, y eso es un factor de mucho peso que pudiera eh, convertirse en un, un grave problema yeah. si encima de eso eh, las empresas tendrían que hacer ajustes para pagar más impuestos.
0: Bueno, aquí en República Dominicana hemos tenido un, una inflación que de acuerdo a los análisis que se han hecho entre el sector privado, el gobierno, se crearon mesas de trabajo para analizar eh, los sectores más afectados por, por la inflación eh, sobre todo eh, productos importados debido al aumento eh, extraordinario en el, el precio del transporte de furgones, sube, por ejemplo. ¿Por qué, subió, ¿por qué Entonces, subió el combustible? El, el gobierno dijo, bueno, pues eh, esto es importado y esto es una consecuencia de los problemas que se están dando a nivel internacional y particularmente se ha visto como parte de los efectos ...no deseados de la pandemia de COVID. En general es lo que eh, se, se ha analizado. Eh, pero el presidente Luis Abinader en varias ocasiones... ...se refirió al tema de la reforma fiscal y dijo... ...que en el año 2021 no habría eh, reforma fiscal. Es decir, que en este año no se pondría en ejecución ningún proyecto. Que cualquier otra posibilidad sería una reforma fiscal para ser discutida a partir del año 2022. Como estamos en la discusión del presupuesto, como estamos en los análisis que los economistas del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía están viendo y el proyecto de presupuesto que se presentó es un proyecto de presupuesto que ha crecido porque es el crecimiento incluso natural de la economía, el gasto del gobierno crece, la inversión del gobierno se entiende eh, que va a crecer porque hay muchos proyectos que tiene este gobierno. Bueno, pues eh, hace falta aumentar los ingresos públicos. Eh, y hay una discusión y un debate. Vamos a ver lo que nos va a decir el presidente sobre esto. La posibilidad, por supuesto, es que en vez de un proyecto de reforma fiscal de choque como la que... En un momento se conoció, recuerda que a principio de, este, de esta administración, el Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de eh, reforma fiscal que el presidente inmediatamente se dio a conocer, intervino y detuvo.
1: Porque era, no,
0: eso no, fue, fue, no fue
1: algo regular, era un añadido, porque uh, era dentro de la ley de presupuesto, en una interpretación de que como era una ley, sí se podían crear claro, esos impuestos. Bueno, pero bueno, pero eso
0: ocurrió a principio de esta administración, y eh, eso fue el año pasado. Luego, eh, hemos visto propuestas, su, documentos que aparentemente representan documentos de trabajo, que es lo que se ha dicho, que en algún momento, hace algunos meses se estuvieron eh, discutiendo que finalmente se presentaron como la propuesta del gobierno. Eso se divulgó, se dio a conocer, todo el mundo sabe cuáles eran las propuestas y ha habido ya muchas reacciones. En el ámbito político, los partidos políticos eh, de oposición, el PLD, Fuerza del Pueblo, eh, eh, Alianza País, el Frente Amplio, etcétera Algunos aliados del gobierno y otros no han dicho que no a la propuesta de reforma fiscal. Y esto, bueno, los propios supuesto, empresarios se han opuesto. El sector empresarial igualmente ha expresado eh, individualmente algunos sectores, como el ROM, por ejemplo, han expresado preocupación de industria también. Y por este tema. Entonces, obvio que el país va a tener que eh, tomar una decisión y el gobierno tendrá que presentarla y la va a hacer el presidente Luis Abinader. ¿Por dónde va el presidente? No se sabe. Se supone que el presidente podría optar por una posición intermedia, no de choque, sino de una propuesta de reforma suave que no implique un castigo mayúsculo a la clase media y a los sectores pobres Mira, de la sociedad eh, Yo dominicana. creo que
1: la gente habla de los políticos que son tan odiados, eh, un odio que ellos mismos se crean por toda la vagondería que hacen, los políticos <risas> tradicionales, ¿verdad? Y otros sectores, pero la clase empresarial dominicana no, no se ha colocado hace mucho tiempo a la altura de las circunstancias. Y lo digo porque, por ejemplo, ellos se oponen a una reforma, no quieren más impuestos. Y uno dice, bueno, es entendible en este momento, quizás... Y finalmente, ellos lo que hacen es que traspasan esos impuestos a, sus, eh, a la gente que ellos suplen y esto a su veo consumidor.
0: Al pero final, también ellos se oponen. Ocurre.
1: Bien, pero fin, ellos se oponen a eso. Pero se oponen también a que ellos les quiten los subsidios. Entonces, el Estado está atado también. Y es el Estado que tiene que responder por las necesidades sociales, los servicios, porque eso es el Estado que carga con eso, no lo carga el sector privado. Entonces, algo hay que hacer en un momento. Ellos son las personas privilegiadas y se supone que en ara de mantener un sistema que se entiende democrático, de libertad, eh, ellos son los que tienen que aportar más. Porque son los que tienen más que perder. Bueno. Pero no, a veces eso no se entiende. Porque, óyeme, tú no quieres más impuestos, pero tampoco quieres renunciar a los subsidios que se,
0: se te dan. Sí. Pero bueno, aquí hay también... ...un problema de eh, que esta es una sociedad muy costosa, muy cara... ...todos los productos son muy, muy altos precios... ...si se compara el precio de, qué sé yo, un, una hamburguesa... ...que hay una teoría sobre la hamburguesa... ...he leído algún artículo de Bernardo Vega sobre el valor de la hamburguesa... ...o el valor de un ejemplar de un periódico... ...¿verdad? En cualquier lugar tú lo comparas... ...y en República Dominicana resulta que es mucho, mucho, mucho más caro que cualquier país de la región.
1: Los servicios. Pero Los servicios aquí en general. Tú, entonces. tú pagas, por ejemplo, tú dices, bueno, el agua es barata, es verdad. Y hay muchos que no la pagan. Pero tú no puedes contar con un servicio eh, de agua que te lleve a, a, a la segundo piso, a tu casa, ni que ni siquiera en el primero. Tú tienes que tener una cisterna o una bombita que le dicen ladrona. Uh -huh. eh, tú no O sea, electricidad tú pagas una tarifa, pero tú tienes que tener un inversor o una planta de emergencia si no tienes problemas, ¿Entiendes? Entonces, es que se paga doble
0: por todo. Por todo, y cualquier producto de tecnología, de uso diario, a ropa, zapatos, una correa, lo que sea que tú vayas a comprar, te vas a encontrar con que es mucho más caro que en cualquier otro lugar. Exacto. Entonces, obviamente, en República Dominicana, eh, los eh, niveles de ganancia de las empresas son muy altos. Por eso hay tanto, o, 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 tanta oposición a que el gobierno mantenga la exención eh, eh, de los 200 dólares cuando tú compras por internet. Porque cuando tú compras por internet un producto, qué sé yo, un case de un teléfono celular, aquí en República Dominicana te cuesta 7 y 8 veces más que lo que sí. te cuesta lo que tú vas a comprar. Por eh, internet, que que, eh, por internet Mira, por ese sería ejemplo. un impuesto
1: odioso, entonces, el gobierno debería pensarlo bien, no debe grabar esas no, compras pequeñas.
0: bueno, se habría pensado en bajarlo a 100 dólares nada más, pero... Eso eh, beneficia
1: a los comerciantes de aquí. Bueno,
0: entonces, obviamente que aquí los productos, las ventas, los servicios, cualquier cosa que tú vayas a comprar, un t-shirt para un niño... ¿Entiendes? Es mucho Un traje caro. de baño que tú vayas a comprar es, mucho más es muy costoso, bueno. sumamente costoso. Vamos a, a, y lo compara con el precio en cualquier otro país de la región y te va a dar cuenta que aquí es doble y triple más caro.
1: Entonces, vamos a la pausa y a ver de nuevo el tema que hemos puesto para que ustedes opinen. Estamos preguntando si ustedes están de acuerdo con esa propuesta de los senadores de eliminar todas las excepciones, todas es, las exoneraciones, como proponen los senadores, sí o no.
0: Veamos algunas de las respuestas que hemos recibido a la pregunta sobre la propuesta de los senadores. Eh, ¿Apoya usted eliminar todas las exoneraciones como proponen los senadores? Y el sí es larguísimo, dice 90.84% está de acuerdo con la propuesta de los senadores. Y el 9.16% dice que no. Eso es importante.
1: Vamos a ver en Twitter ahora cómo ha opinado la gente. Aquí también es evidente que la gente está de acuerdo, 89.3% dice que sí, contra
0: 10.7% que dice que no. Es hacer la tabla rasa, como dice, miren YouTube es eh, 94% dice que sí, que está de acuerdo con la propuesta. De los senadores. Ellos buscaron todo y el 6% dice que no. Los senadores buscaron todas las leyes de extensiones y las pusieron ahí. Gustavo. Pero es evidente que independientemente del oportunismo de los senadores, la
1: gente, la ciudadanía. Está, está de acuerdo. Está de acuerdo está y, de acuerdo. y no está, ya no quiere seguir que se que sigan exonerando a tantos sectores, ¿verdad? Ah, bueno, una opinión ahora de Daniel Polanco que dice: ningún ciudadano debe tener privilegios estatales comparados con otros. O sea que está de acuerdo que se quiten. Sí.
0: Eh, Darling Santana dice, eliminar los privilegios tanto de ministros y legisladores ha sido un reclamo de la población por mucho tiempo. El problema es que estos legisladores no parecen sinceros, más bien quieren negociar algo a su favor. Bueno, es muy claro.
1: Sí, pero está en que se le permita esa negociación.
2: Ho, Ho Chi Minh
1: Leduan Beltré Almanzar dice, Estoy de acuerdo que se lo quiten a todo el vivo que lo tenga, pero eso de los senadores es un chantaje de parte de ellos, porque como la presión se la está montando fuerte, sí, es verdad, ellos están respondiendo a la presión de la ciudadanía.
0: <risa> Víctor J.R.E. dice, las exoneraciones deben actuar como incentivo para desarrollar un área o sector. En ese rol deben tener fecha de expiración. ¿Se logró el objetivo y ya no hace falta o no se logró y ya no vale la pena? Eso está claro. Muy claro.
1: Josefina Almonte dice, porque al final las exoneraciones es para grupos y personas que pueden y tienen cómo pagar. Siempre
0: es para los ricos y nada para los pobres. <risa> Martín María dice, impuestos y más impuestos para el pueblo y para ellos privilegios. Deben quitarle todos los privilegios e incluso la famosa inmunidad parlamentaria de la que gozan para que todos estemos en el mismo nivel. Bueno, dice, se, se fue a la inmunidad, que ya eso es... Un, sí,
1: bueno, porque se fue de, a los,
0: los senadores y diputados. Sí. Bueno,
1: vamos a, a Santiago con el compañero Máximo Laureano que nos tiene noticias frescas del día.
2: Juan Carlos Vircán, procurador de la Corte de Apelación de Santiago, confirmó que hay una investigación en curso en relación a denuncias de presuntas irregularidades en las funciones del fiscal titular de Valverde, Nelson Rodríguez González. Según ha dicho Juan Carlos Vircán, se trata de una investigación en la cual se determinará la responsabilidad o no del fiscal Nelson Rodríguez González en estas denuncias. Varios sectores de Moca, Provincia Español, marcharon este martes para reclamar a las autoridades justicia por varios casos que se han acumulado en tiempos recientes. Sobre todo, exigieron que se aclare y que se haga justicia por la muerte de la menor de 8 años de edad, Adrieli Tapia Ojeda, quien falleció en un tiroteo en el barrio Sal Si Puede. Veamos lo que dijo la gobernadora cuando la manifestación llegó a la gobernación y cómo le respondió Fátima Tapia, la madre de la menor fallecida. Todos queremos seguridad y queremos paz. Y eso es, lo, eso es lo que está haciendo nuestro presidente. Y todos nosotros y todos ustedes tienen que poner un granito de arena para que esto eh, tenga éxito y para que esto se materialice. Mate, mate yo, como madre de las niñas quiero hablar. Porque hoy es el primer día que yo le veo la cara a esta gobernadora porque ella no me dio la cara a mí, no fue a mi casa. Ella no fue a mi casa. A ponerse a disposición, posición, por lo
1: menos
2: de recibo a dar alguna Falleció en Santiago el locutor Jobse Tabare, muy conocido por su trabajo en varias emisoras de Santiago y la región del Cibao. También trabajó para varios programas de la televisión local y nacional. Según certificó el médico Edwin López del Centro Médico Cibao, Jobset Tavares falleció a causa de un infarto. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.